0: odsłuch społeczny. Witam w Odsłuchu Społecznym, podcaście o tematyce społeczno-politycznej. Nazywam się Janna Kotkowska-Pyzel. Dzisiaj będziemy rozmawiali o problemie kobiet urodzonych w 1953 roku. Problemie z otrzymaniem prawidłowo wyliczonej emerytury powszechnej. W związku z tym, ponieważ sprawa trwa już wiele, wiele lat, kilkanaście, tytułem wstępu parę słów. W 2008 roku zostały zlikwidowane tak tzw. wcześniejsze emerytury dla Kobiet. Ostatnim rocznikiem, który te emerytury otrzymał, te wcześniejsze emerytury dla kobiet, które przysługiwały, to było uprawnienie kobietom od ukończenia 55 roku życia. Tym, tym ostatnim rocznikiem był rocznik kobiet urodzonych w 1953 roku. Pewna grupa kobiet o te emerytury wystąpiła i oto w 2012 roku, to był wtedy rząd, drugi, druga tura rządów Platformy Obywatelskiej, sejm przyjął Ustawę, w której między innymi ustalono, że do podstawy emerytury powszechnej, czyli tej wypłacanej po uzyskaniu pełnego okresu emerytalnego dla kobiet było to 60 lat, będzie się od tej podstawy odliczać świadczenia, które zostały dotychczas pobrane z tytułu ubezpieczenia społecznego czyli świadczenia w tym wypadku z tytułu wszelkiego rodzaju wcześniejszych emerytur. Ustawa ta weszła w życie z początkiem 2013 roku i w tym roku też emerytki urodzone w roku 1953 uzyskały wiek emerytalny i wystąpiły o emeryturę powszechną w pełnej wysokości, bo trzeba zauważyć, że emerytura wcześniejsza to była kwota znacznie niższa od świadczeń, do których prawa nabywało się po uzyskaniu pełnego wieku emerytalnego. I okazało się, że emerytura kobiet z tego rocznika, tych, które pobierały wcześniejsze emerytury, jest znacznie niższa, bo Podstawa tej emerytury została pomniejszona w wcześniejsze świadczenia. Rzecz w tym, że kobiety te występując, składając wniosek o wcześniejszą emeryturę, nie miały w ogóle, nie mogły mieć pojęcia o tym, że ten krok zdecyduje w przyszłości o tym, że ich świadczenia z tytułu emerytury powszechnej będą niższe. Ten przepis wszedł dopiero wtedy kiedy one wystąpiły o emeryturę powszechną. Kobiety, które uzyskały uprawnienia emerytalne i wystąpiły o tą tą pełną, powszechną emeryturę, odwoływały się. Odwoływały się najpierw do ZUS-u, potem do sądu. W końcu w 2016 roku jeden z sądów apelacyjnych złożył skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego, która została rozpatrzona pozytywnie w 2019 roku. Trybunał Konstytucyjny stwierdził wprost, że przepis, z 2012 roku nie dotyczy emerytek urodzonych w 1953 roku, które pobierały wcześniejsze emerytury, dlatego, że one pobierając te emerytury, nie wiedziały o tym, że później będzie to miało wpływ na ich świadczenia, a więc Trybunał Konstytucyjny wystąpił z ochroną praw nabytych przez te osoby, przez te kobiety. I cóż było dalej? W 2020 roku Sejm, tutaj już mamy rządy PiS, podjął ustawę, ustawę, realizując Wyrok Trybunału Konstytucyjnego i pisał rzeczywiście, że do kobiet urodzonych w 1953 roku nie stosuje się artykułu 20, 25 ustawy o rentach i emeryturach z ubezpieczeń społecznych, czyli tego przepisu, który pomniejszą podstawę emerytalną. Cóż się okazało dalej? I o tym będą mówić moje rozmówczynie. Dzisiaj będę rozmawiała z panią Barbarą Gryko, która stworzyła grupę na Facebooku, grupę swoich koleżanek urodzonych w 1953 roku, które pobierały wcześniejsze emerytury, które zostały w 2013 roku w taki sposób skrzywdzone. Pani Barbara Gryko jest z nami zdalnie, a w studiu ze mną jest pani Jadwiga Świerszcz i pani Barbara Piotrowska. Dzień dobry paniom. Witamy. Dzień, Dzień dobry. dobry. Co się zdarzyło y, po uchwaleniu y, ustawy w 2020 roku? Y, ustawy, która no, dostosowała prawo do y, rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj zgłasza się do odpowiedzi pani Barbara Gryko.
1: Nowelizacja ustawy emerytalnej, która weszła w 2020 roku. Bardzo podzieliła w wysokości emerytur emerytki rocznik 53, zrobiła to w sposób nieuzasadniony i niezgodny ponownie z Konstytucją Rzeczpospolitej i różnicuje sytuację emerytek. A Na czym to polega? Polega to na wyliczeniu emerytury. Te panie, które złożyły wnioski o emeryturę w 2013 roku, które złożyły odwołanie do sądu, które wyrokiem TK w 2019 roku wygrały i tu może jeszcze nadmienię i podziękuję dla pani sędzi Moniki Miller-Młyńskiej, dzięki której to zapytanie dotarło do, do Trybunału Konstytucyjnego i zapadł pozytywny dla nas Wyrok. Ale cóż, wszystkie przeliczenia tych pań, które złożyły w 2013 wniosku są przeliczane według dawnych wka- wskaźników, czyli kapitał początkowy, składki oraz lata do życia 2013 roku.
0: Ja tutaj może przepraszam Pani Barbaro, dwa słowa wstępne. Trącę. Ja chciałabym jeszcze yy, zwrócić uwagę słuchaczy, że panie emerytki, które odwoływały się, okazało się, że one nadal otrzymują to świadczenie z tytułu wcześniejszej emerytury, dlatego że emerytura powszechna jest niższa niż to również niskie świadczenie z tytułu wcześniejszych emerytur, więc one tak naprawdę nie pobierały od tego dwu. 2013 roku świadczenia emerytalnego. I jeszcze jedna sprawa, zgodnie z ustawą rzeczywiście jest tak, że dla ustalenia prawa emerytalnego decyduje data złożenia wniosku o ustalenie prawa emerytury powszechnej. Taki jest ogólny przepis. I słucham Panią dalej, przepraszam.
1: Decyzje, które otrzymałyśmy po wejściu wyroku, wejściu w życie wyroku Trybunału Ogłoszenia, ZUS wydawał, że decyzja wydana w roku 2013 była z naruszeniem prawa. Natomiast teraz po ustawie właśnie do tego wniosku z 2013 roku, do którego wniosku była wydana ustawa, decyzja z naruszeniem prawa, są, były właśnie wyliczone emerytury. Na podstawie oczywiście ustawy. Natomiast panie, które złożyły po raz pierwszy raz wniosek o świadczenie, otrzymały świadczenie wyliczone zgodnie z artykułem 191 ustawy z zastosowaniem bieżących danych i wskaźników, czyli zwaloryzowany kapitał i składki oraz wskaźniki średniego, dalszego trwania życia. I tu jest diametralna różnica. Z 2020 roku na przykład lata do życia były liczone około 195, natomiast z roku 2014 były liczone 253. To daje różnicę w liczeniu emerytury oraz sam fakt, waloryzacji kapitału i składek, bo dla tych pań, które złożyły wnioski, tak jak mówiłam wcześniej, już się zakończyła waloryzacja w 2013 roku. A nam zależy na tym, żeby cały rocznik był jednakowo potraktowany. W sumie to przejście na emeryturę powszechno nastąpiło dopiero po wytanej decyzji przez ZUS po wyroku TK. Nie stosuje się tego artykułu 25 ust. 1b. Tak jak pani mecenas tutaj Kotkowska powiedziała, faktycznie my nie pobierałyśmy emerytury powszechnej. My cały czas pobierałyśmy emeryturę wcześniejszą, ani za jeden miesiąc nie pobrałyśmy. Emerytura powszechna była zawieszona. Sądzimy, że ustawodawca próbując ograniczyć koszty rekompensat, I nie zważając na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego wprowadził jeszcze więcej zamieszania. Trybunał Konstytucyjny zagwarantował nam w sumie jednolite zasady zwrotu świadczeń, co właśnie jest wskazane. Jeszcze chcę przypomnieć, że OPZZ również w swojej opinii do rządowego projektu, jak się nie mylę, to było ze stycznia 2020 roku, też zwrócił na to uwagę i jest tam zapisane, że zasadne, wydaje się, zagwarantowanie jednolitych zasad zwrotu świadczeń należnych uprawnionym na taką potrzebę zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny jak dobrze pamiętam, to jest w punkcie czwartym zapisane.
0: Proszę powiedzieć, co się dzieje w zasadzie aktualnie po tym, jak Panie już po tym dwudziestym roku otrzymały świadczenie nadal niskie i ono bardzo często jest nadal niższe niż, nadal Państwo, Panie nie pobierają emerytury powszechnej. Nadal jest bardzo często pobierana ta emerytura Wcześniejsza, z tego względu, że wyliczona emerytura podstawowa, pomimo tego, że zniwelowano y, y, zmiany zapisu artykułu 20%. 5, to nadal z uwagi na te przeliczniki, o, o których tutaj Pani Barbara mówiła, czyli yy, głównie przelicznik yy, tak zwanych lat do życia, a także kwestia waloryzacji kapitału emerytalnego, nadal te emerytury podstawowe są niższe. Pani ba- Barbara, obecna w studiu, chciałaby tutaj coś na ten temat powiedzieć. A Witam, dzień dobry. No w całej...
2: Popieram koleżankę moją Basię. Dziękuję, że się na mnie opiekuje. Pani mecenas Kotkowskiej też.
0: Ale proszę powiedzieć, otrzymała pani negatywną decyzję i co? I nic.
2: Nie odwołała się pani. A dlaczego? Odwołałam się, ale sąd uznał, oddalił mój wniosek i tak zostało.
0: I tak zostało. I
2: tak zostało. Ja dałam sobie temu spokój. Nie mam zdrowia i siły chodzić po sądach. Zostałam okłamana przez nasz rząd. Walczymy dalej, zobaczymy co będzie. Bo po 38 latach pracy ja dostaję grosze, 2,400 moja emerytura ciężkiej pracy. I średnia życia zostaje od 2013 roku. 250 miesięcy życia. Wskaźnik
0: życia. Tak, a pani nadal nie, nie, nie pobiera swojego świadczenia nie pobiera. z tytułu... emerytury, bo jest ono bardzo niskie. A jaka jest pani sytuacja? Dzień dobry,
3: moja sytuacja jest podobna. Nadal pobieram emeryturę wcześniejszą. Przepracowałam 39 lat. Jestem na wcześniejszej emeryturze. Po wyroku napisałam odwołanie do sądu okręgowego. Dostałam odpowiedź odmowną. Następnie napisałam do sądu apelacyjnego no jeszcze nie ma wyniku. Jeśli poszłam i żeby mnie ZUS przeliczył moją emeryturę, oczywiście wyszło, że moja emerytura powszechna byłaby dużo niż od tej wcześniejszej.
0: A pani pobiera w tej chwili świadczenie w jakiej wysokości? Z tytułu tej wcześniejszej emerytury? W tej
3: chwili pobieram 2100 zł, a żadnego wyrównania ani podwyżki emerytury nie otrzymałam po przeliczeniu. Tak, także jest teraz sprawa w sądzie i no nie wiadomo, jaki będzie. Poza tym dostałam teraz ostatnio pismo z ZUS-u, bo tak jak tu pisze 253 miesiące, więc ZUS mi napisał, że ja mam do życia 217 miesięcy. Mm. 217 miesięcy mam do życia. Tak, to dostałam pismo z sądu.
0: To, a pani w którym roku przechodziła na, na, chciała przejść na emeryturę? W którym pani roku złożyła wniosek o emeryturę powszechną? W
3: 2013 roku. Rozumiem.
0: No ale nadal to jest liczba wyższa niż gdyby Pani została potraktowana tak jak Pani koleżanki, które nie składały tego wniosku. A proszę powiedzieć, w 2013 roku Pani obydwie się odwołały.
3: Tak, ja też.
0: A jak Panie to oceniają, tą decyzję wtedy, żeby się odwoływać?
3: Potrzebna była na pewno, tym
0: bardziej, że
3: no, oczywiście nie, nie miałam żadnego prawnika, ale w sądzie i okręgowym i apelacyjnym jest prawnik ZUS-u. Także tu my nic nie zrobimy i nie przeskoczymy pewnych rzeczy.
0: No tak, ale jednak którejś z pań udało się uzyskać to, że sąd zwrócił się, tutaj pani Barbara Greko mówiła, że sąd zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego, czy w Panie opinii, gdyby panie yy, tak jak część kobiet nie odwołały się. Czy byłaby szansa, żeby Trybunał Konstytucyjny zajął się tą sprawą, gdyby wszystkie panie się nie odwoływały, przyjęły?
3: Nie byłoby tak możliwe. Poza tym Trybunał Konstytucyjny zdecydował, żeby wszystkie kobiety urodzone w 1953 roku potraktować jednakowo.
0: Czyli także te, które się nie odwoływały?
3: Tak. I te, które się nie odwoływały. Ale skoro inaczej była podpisana przez rząd ustawa, więc nas
0: podzielono na dwie grupy. Generalnie mamy teraz sytuację taką, że są osoby, które od samego początku zwalczały przepis niekorzystny dla tego rocznika, które składały odwołania oraz odwołania do sądu i spowodowały ostatecznie zmianę przepisu, na której to zmianie zyskały osoby, które nic. nie zrobiły nic, nic w swojej sytuacji prawnej. I jak panie odczuwają tą sytuację? To jest bardzo krzywdzące dla nas. Odwaliły panie brudną robotę, no tak. biegały panie po sądach, to jednak nie jest... Przyjemne. Przyjemne mimo wszystko. Tak, słucham pani Barbara.
2: Dam może przykład. Mam osobę znajomą w dalszej rodzinie, mojego rocznika, która nie pisała wniosku, jak kończyła 60 lat. I ona na tym zyskała, bo ona dostała około 1000 zł netto. Więcej niż Podwyżki. Pani. A my zostałyśmy ukarane, dlatego że złożyłyśmy wniosek, jak kończyłyśmy 60 lat życia. I dalej liczą nam 253 miesiące życia, a te osoby, które nie składały mają 190 miesięcy życia. Także według moich obliczeń to ja jestem tak orientacyjnie stratna około 800 zł miesięcznie.
0: No to jest spora kwota. To
2: jest bardzo duża jak Czy
0: Panie w tej chwili tylko z tego świadczenia emerytury wcześniejszej się utrzymują?
2: Ja raz w tygodniu sobie dorabiam od 30 lat. I też mam żal do ZUS-u, bo odprowadzane są składki emerytalno-rentowe. ZUS przelicza mi raz w roku, gdzie miesięcznie firma odprowadza za mnie około 100 zł emerytalno-rentowe składki. Ja dostałam... W 2020 piętnaście złotych brutto.
0: Podwyżki, tak. A jaka jest pani sytuacja? Czy pani się utrzymuje?
3: Ja ze swojego świadczenia nie utrzymałabym się, bo mam wysokie opłaty, czynsz, no opłaty związane z mieszkaniem. No i niestety trzy razy w tygodniu pracuję.
0: No dobrze, ale pani uzyskały wiek emerytalny lat temu chyba dziewięć. Jak długo pani jeszcze będą w stanie pracować? Umówmy się z tego świadczenia, które pani utrzym- otrzymują. Nie, Nie jestem jest w stanie. To jest poniżej w tej tak, chwili najniższego tak, wynagrodzenia. Tak, tak. Jak długo y, Pani uważa, że będzie Pani w stanie trzy razy w tygodniu iść do pracy?
3: Nie wiem, dopóki mnie starczy sił i zdrowia, jak nie będę mogła pracować. Ja mogę i i za miesiąc przestać pracować. Także tu nie jest mi dane, że ja mam pracować jeszcze 10-15 lat. Będę pracować dotąd, dokąd nie umrę. Do śmierci po prostu.
0: Pani też uważa, że będzie Pani musiała pracować no tak jak tutaj Pani do końca życia? Mimo uzyskania wieku emerytalnego. Dopóki
2: mi zdrowie dopisze, to na pewno będę pracowała, bo jestem bardzo żyta z tym zakładem. To jest mój drugi dom. Ale mam dwóch synów, którzy mnie też wspomagają. Pomagają. Póki co zdrowie dopisuję. Nie wiem, jak to by To jak najdłużej.
0: Ale samodzielnie nie jest pani w stanie się utrzymać.
1: Nie. nie.
0: Pani Barbaro, czy pani sytuacja, pytam się teraz Barbary Gryki.
1: To jeszcze jest trudniejsze, dlatego, że ja mam męża chorego już od X lat, na pierwszą grupę, też ma niskie pobory. Wydatki na leki mamy bardzo wysokie. Ja emeryturę też mam niską. Także oprócz tego jeszcze dochodzą inne wydatki, które muszę zapewnić i opiekę. Ja muszę cały czas być w domu. No ale cóż, są dzieci i po prostu wspólnie radzimy. Natomiast najbardziej to nas boli to, że właśnie nasz rocznik został podzielony. Gdyby był potraktowany cały rocznik jednakowo, nikt by się już do sądów nie odwoływał. Tak po otrzymaniu decyzji panie składają odwołania do sądu. Sądy różnie orzekają. Jedne orzekają, że tylko jest odwołanie, Natomiast inne obciążają nas kosztami zastępstwa procesowego i po prostu musimy to do ZUS-u zapłacić. Sąd okręgowy obciąża nas kwotą na przykład 180 zł. Sąd apelacyjny obciąża nas kwotą 240 zł. Mamy już sprawy, bo złożone w sądzie najwyższym. Też się trochę obawiamy, czy Sąd Najwyższy nas nie obciąży kosztami, jeżeli uzna, że ta sprawa nie powinna mieć miejsca.
0: Rozumiem, że sądy rozstrzygające o kosztach mają wiedzę o tym, ile wynoszą Pań miesięczne dochody?
1: To znaczy nie. My piszemy w, w, znaczy we wniosku do sądu, jak składaliśmy, pisaliśmy, żeby nie były naliczane, ale mimo tego są koszty właśnie naliczane i jeżeli ktoś się później już dalej nie odwołuje, po prostu no, musimy to zapłacić. Jeszcze nas co bardzo boli, to odnośnie ja już osób z naszej grupy mówię, panie, które przeszły na emeryturę w 2013 roku, złożyły odwołanie, ale dalej pracowały, są nawet panie, które jeszcze pracują i niestety po przeliczeniu one dalej są na emeryturze wcześniejszej. Natomiast w grupie tych osób, które nie składały wniosków, jest dużo osób, które już ani jednego dnia, ani jednej godziny nie przepracowały. Bo na przykład pan minister Szwed na interpelacje, które były składane, odpowiadał, że nowy system emerytalny premiuje osoby o dłuższym stażu ubezpieczeniowym, a tym samym świadczenie osób, które wcześniej zakończyły aktywność zawodową, mogą być niższe. Wcale tu nie jest to prawda. Obecnie system premiuje tylko osoby o wyższym kapitale, jak i późniejszym momencie wystąpienia z wnioskiem o emeryturę. I tutaj nie wiem, czy jeżeli był wyrok Trybunału, jeżeli było, żeby zagwarantować jednolite zasady zwrotu świadczeń, to uważam, że ta ustawa niestety, ale jest niezgodna z konstytucją, bo nie zagwarantowała jednolitych zasad zwrotu świadczeń. Różnice są diametralne. Tysiąc złotych 500 zł, a dla nas przy takich zarobkach, jak tu koleżanki mają 2,400, 2,100, ja mam 2,200 na rękę, to każde 100, 200, 300 zł miałoby znaczenie. U mnie na przykład emerytura byłaby wyższa o około 800 do 1000 zł. W mojej sytuacji, gdzie ja jeszcze mam męża chorego, niepełnosprawnego od 80 czwartego roku byłoby łatwiej mi żyć, a niestety muszę muszę tak liczyć pieniądze, żeby wystarczyło z tych, które są.
0: A proszę powiedzieć, bo panie przechodziły na tą wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat, to jest w końcu tylko 5 lat wcześniej niż wiek emerytury powszechnej, który wówczas obowiązywał i teraz Przechodząc
1: też? na wcześniejszą emeryturę, nie byłyśmy świadome i nie mogłyśmy przewidzieć, że skutkiem tego będzie nasz obniżenie naszej emerytury powszechnej, że zmieni się przeliczenie. Tego nie wiedziałyśmy.
0: A ile lat y- Pani? Y- 35 tak, czyli to nie jest tak, że pani nie pracowałam cały nie czas pracowała, nawet urlopu wychowawczego, nie
1: brałam na dzieci. Tylko córkę półroczku miała, już oddałam do żłobka. Także ja cały czas pracowałam.
0: Czyli pani po przepracowaniu 35 lat pracy otrzymuje emeryturę poniżej najniższego wynagrodzenia. 200
1: mam na rękę.
0: Krajowego, tak? Tak to mam rozumieć, prawda? Ta,
1: oczywiście, że tak.
0: A też podobne pytanie do Pani. Ile Panie miały y, okresu przepracowanego w dacie, kiedy Panie we, y, wystąpiły o tą wcześniejszą Ja odrytulę? miałam
3: około ponad 30 lat i też urlopu wychowawczego ani macierzyńskiego nie brałam, bo musiałam pracować, bo byłam samotną matką. I od dziecko poszło do żłobka, a ja poszłam do pracy.
2: Ja miałam prawie 38 lat pracy. Podobnie jak koleżanka miałam y, za pierwszym dzieckiem trzy miesiące urlopu wychowawczego, za drugim też, bo musiałam pracować, bo zostałam
0: pół. Oto też trzeba przypomnieć, że były czasy, kiedy urlop wychowawczy, znaczy urlop yy, macierzyński wynosił 3-4 miesiące tam zależnych. Trzy miesiące, miesiące. to nie były te urlopy, które są obecnie, które też nie są może szalejące, ale to był naprawdę krótki okres, żeby w zasadzie kobieta mogła dojść do zdrowia. Nie było mowy o tym, żeby odchować dziecko.
3: Pani mecenas, ja na pewno bym pracowała dłużej i nie poszłabym na wcześniejszą emeryturę, ale wtedy była redukcja etatu. Ja byłam na zasiłku przedemerytalnym, bo nie miałam pracy. I kiedy skończyłam 55 lat, poszłam właśnie, przeszłam właśnie na wcześniejszą emeryturę. w którym emeryturę.
0: Roku, roku Pani przeszła na emeryturę? W
3: 2008. W 2008,
0: 2008. Tak. I podjęła Pani taką decyzję z uwagi na redukcję? Tak, zasadu...
3: redukcja była etatów, no trudno było o pracę.
0: Pani miała już jednak 55
3: Pięć lat tak? i zdecydowałam, że, pójdę, że jednak przejdę na tę emeryturę wcześniejszą.
0: O ile ja dobrze pamiętam, były też zachęty ze strony rządowej, aby w przypadku likwidacji zakładu pracy kobiety, które mają taką możliwość, korzystały z tego świadczenia wcześniejszego. Czy dobrze pamiętam?
3: U mnie nie było likwidacji zakładu, tylko przeszłam na zasiłek przedemerytalny, bo było świadczenie i zasiłek. Wtedy, kiedy ja przychodziłam, to było, był zasiłek przedemerytalny, który wynosił 500 zł, natomiast świadczenie wynosiło 800.
0: Wiem, że. Były osoby, które po otrzymaniu tego świadczenia, informacji o tym, że świadczenie z emerytury powszechnej jest niższe niż świadczenie dotychczasowe, wycofywały wniosek.
1: Pani Mecenas, przepraszam, wchodzę znów w słowo. To bardzo mała ilość osób wycofała, ale to musiały mieć informacje może z rodzin, które pracowały w ZUS. No, trudno mi powiedzieć. Mamy w grupie również koleżankę, która pracowała w ZUS i też nie wycofała w bo ona tego nie wiedziała i nikt jej tego nie powiedział. I co gorsze, pani mecenas, że tej informacji nie ma Na decyzji, którą wydaje ZUS, jest tylko ona małymi tymi literkami, co napisane na tym wniosku. Z tym, że my składając te wnioski, to powiem jak to wyglądało. Poszłam do ZUS, poprosiłam, że chcę o emeryturę złożyć. Proszę bardzo, proszę tu wypełnić, napisze pani, że tu dokumenty, proszę tutaj podpisać, sprawdzę, wszystko w porządku. I ta informacja, że jeżeli emerytura będzie niższa, będzie wypłacana dotychczasowo i to było wszystko. Nikt nie czytał tym małym druczkiem. Ale uważam, że też taka informacja powinna być w decyzji, która została wydana. Nie byłoby tego problemu. A tam jest tylko informacja, że można odwołać się
0: do sądu okręgowego. Bo przypominam, wycofać wniosek można do czasu upromocnienia się decyzji. Tak.
1: Tak, a decyzja, jak się nie mylę, to uprawomacnia się miesiąc czasu od otrzymania Dokładnie jej. Dokładnie tak. To gdyby była ta informacja w tej decyzji, że można wycofać, to wtedy może bardziej człowiek by się zaczął interesować, czy coś traci na tym, czy nie, no bo my w sumie postąpiliśmy zgodnie z prawem. Nabyliśmy prawa emerytalne, wiek emerytalny i złożyliśmy wniosek o emeryturę
0: powszechną. Czy wiadomo pani, jak dużo się postępowań jeszcze toczy w sprawach pani? Jest
1: sporo, dużo osób jeszcze czeka na rozprawy w sądach okręgowych, jest sporo osób w sądach apelacyjnych jeszcze. Koleżanka, ona w Poznaniu, jak się nie mylę, złożyła do sądu apelacyjnego. W w ubiegłym roku ona była jaka pierwsza, i jeszcze sprawa jej się nie odbyła. We wrześniu też złożyliśmy jedną sprawę do Sądu Najwyższego już odwołanie. To była jako
0: pierwsza osoba. W jednej ze spraw, to mam informację od kolegi, który także panią pomaga, Sąd Najwyższy zdecydował o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania, więc... No jest szansa, że argumenty, które zostały podniesione, to były argumenty o niezgodności z konstytucją ustawy, tych zapisów ustawy z 2020 roku, że to zostanie uwzględnione. Nie mówię, że tak będzie, ale sam fakt, że sąd najwyższy zdecydował się zająć tą, tą, tą sprawą, daje pewną nadzieję. Dodatkowo ja złożyłam w jednej sprawie skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Może Europejski Trybunał Trybunał zainteresuje się tą sprawą, natomiast prawda jest taka, że tylko 5% skarg, które trafia do ETPC jest przyjmowanych do rozpoznania, to jest bardzo mały procent i no... Pozostaje tylko czekać i składać kolejne skargi. Podejmowane są też próby zadania skłonienia sądów do do tego, aby zadały pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niestety z mojego doświadczenia wynika, że te wnioski są oddalane jako niezasadne bez jakiegoś większego uzasadnienia, także trudno nawet powiedzieć, co kieruje sądami w takich rozstrzygnięciach. Aczkolwiek takie pytanie... Też sformułowałam w jednej ze skarg kasacyjnych, sąd, który rozpoznaje jako taki ten sąd ostateczny, że też użyję biblijnego określenia, daną sprawę ma obowiązek zadać takie pytanie do TSUE, aczkolwiek tym sądem w zasadzie powinien być sąd apelacyjny, czyli sąd wcześniejszy i niestety... Na tym etapie nie udaje się uzyskać takiego, takiej decyzji sądu, no ale no, trzeba próbować. Bardzo serdecznie dziękuję Paniom za rozmowę. Czy panie chciałaby jeszcze dodać coś?
2: Podziękować. Podziękować Basi, Basi naszej. Podziękować Pani mecenas. Podziękować, za że nas
0: tak holuje.
1: Dziękujemy panie. bardzo za zaproszenie nas do programu. po naszej stronie. Dziękujemy za wsparcie, za pomoc.
0: To był kolejny odcinek Odsłuchu Społecznego podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Moimi gośćmi byli pani Barbara Gryko zdalnie, pani Jadwiga Świerszcz oraz pani Barbara Piotrowska. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie Państwo na YouTube, Spotify oraz innych popularnych platformach podcastowych. Dziękuję za rozmowę. Odsłuch
3: Społeczny